0: por favor não Dani você está bem? agora existe apenas o meu Dani, você tem certeza disso? Grisha me pergunta em crédito E seu olho, o que aconteceu com ele? Ele me encara Aquela era a primeira vez que ele me via daquele jeito, assustado e com medo. Como se algo realmente tivesse mudado em mim. Eu não poderia agir como da última vez, deixar que as pessoas tomassem conta de mim ou não pudesse cuidar delas. Aquilo já estava se tornando um massacre fora do comum. Cris, preciso fazer algo que acabe com isso o quanto antes. Falo encarando a menina morta na minha frente. E só preciso. E se preciso realmente encontrar com os perdidos e descobrir o restante da minha origem, esse preço pagarei. Ele me encara como se entendesse onde eu queria chegar. Entendo. Ele fala pegando na minha mão. Dessa vez vamos fazer isso juntos. Encaramos a menina no chão e encaro os dois garotos. Os dois estavam encarando nada, como se a humanidade dos dois estivesse sido tiradas deles sem ao menos restar nada ali. As pessoas que estavam ao nosso redor choravam e estavam com medo em, nossos, em seus corações. Rafael conseguiu o que queria, usar o medo que ele tinha entre eles e o trouxe para si. Nenhuma esperança via em seus rostos, nenhum ar de salvador ou esperança de que no final sairiam dali vivos. Pense em falar que eu sou aquele que eles estão esperando ou sou aquele que acabará com Rafael, mas quem seria confiável? Quem não me entregaria a ele quando oferecesse uma recompensa? Eu tinha exato apenas três semanas para elaborar e executar um plano. A parte difícil seria conquistar aliados. Vamos. Christian fala me puxando. Carol quer conversar com conversar com a gente a respeito dos aliados tá bom alguém com que conseguiu irritar Rafael Carol fala assim que nos, que nos veio, agora temos menos tempo que o normal Christian encara como se aquilo o incomodasse precisa mencionar sobre tempo toda hora? ele a é pergunta sentando na cama Sa sabemos que, não, que temos pouco tempo para tudo e ficar lembrando não ajuda pra ser sincero Carol, ele está certo o interrompo virando para Carol depois daquele lance no salão principal estamos abalados e o aviso foi para mim e mais ninguém aqui presente os dois concordam e sei que estamos nessa juntos e preciso qualquer informação que vocês têm. Carol abre um sorriso de satisfação, pela primeira vez ali vejo que eu tinha feito a escolha certa Então, a primeira coisa que precisa saber é que ele vai te oferecer uma proposta. Christian fala um pouco seco. Além dele fazer o que fez, ele vai te chamar para propor um acordo. Como você viu, ele está desesperado para conseguir sua atenção. Carol fala um pouco tensa. Sei que ele fez do pior jeito, mas é isso. Passamos a noite planejando como tudo ir. Iria acontecer, e como iríamos agir dali em diante Falei o que Thalia tinha me falado E Carol achou até bom que os filhos da noite estavam do nosso lado Christian era o que estava agindo em um estranho Que é lado na dele, e até mesmo em outro universo Tinha horas que eu pegava olhando o nada Ou até mesmo me encarando Eu sabia que havia algo incomodando Ou até mesmo algo que ele não queria falar perto de Carol era algo que só cabia os dois e mais ninguém. Só que ali e aquela hora não me cabia ficar preocupado com ele. Na manhã seguinte... Acordo sem Christian do meu lado Novamente, apenas com bilhete Nos vemos mais tarde Sinto uma pontada de culpa no peito Eu sabia que ele não estava bem E mesmo assim não perguntei o que estava pegando Tinha muita coisa na mente E coisa para fazer E ficar pensando em como eu tratei Só me deixava mal e me tirava do foco Daquele dia Levanto da cama improvisada que fizemos E vou lavar la 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 o rosto Ainda com um aperto no coração Enquanto fecho os olhos, vejo a menina caída no chão, e os gritos ecoam pelos meus ouvidos. Respiro fundo, e afundo a cabeça no balde, e fico assim por um tempo, fazendo com que minha mente se abrisse e me fizesse pensar um pouco para aquele plano. Dani? Ouça a voz de Carol longe, Dani! Há um desespero em sua voz, levanta a cabeça me sentindo livre e com a cabeça a mil, havia planejado algo naqueles poucos minutos com a cabeça mergulhada, me sentia uma outra pessoa, não pensava em Christian e tampouco onde ele estava, o que era um pouco estranho, até porque ele era meu namorado, ou não? Dani Carol repete o meu nome do mesmo jeito que Christian Aquela hora no salão Você está bem? Por que você fez isso? Estava precisando fazer Para clarear a mente Respondo-me virando Carol se afasta um pouco Parecia que havia alguma coisa em mim Que ela não estava acreditando Ou simplesmente algo que a surpreendeu Enfim Ela volta ao seu normal Andressa quer falar com você E antes de você ir conversar com a Rafael Tá bom Fala um pouco animado. As pessoas me encaravam de um jeito diferente. Como de alguma forma sabiam quem eu era e ao mesmo tempo não queria acreditar aquilo. O clima naquele lugar não havia melhorado ou tão pouco as pessoas haviam esquecido do que aconteceu. Conseguia ver que todos estavam divididos entre seguir Rafael e criar um plano para sair daquele lugar. O quanto antes. E foi pensando nisso que fui até o meu encontro com a Andressa. Em como anunciar que eu tinha um plano de fuga Entro no corredor da sala dela e observo um quadro Que não tinha visto antes Onde um lobo com uma, um buraco no peito E ao seu redor uma pequena mancha negra E no fundo uns olhos verdes que me olhavam fixamente Sinto um arrepio percorrer meu corpo E um o aperto, aperto no coração volta pensei que Carol não havia me dado meu recado, Andressa fala assim que entra na sua sala. Fiquei olhando aquele quadro que tem no corredor, falo-me sentando no sofá que ficava de frente a uma mesinha de centro, andei pensando em coisas. Também, ela me interrompe, sério, tem uma coisa que você precisa saber sobre Rafael. A encaro, existia alguma coisa que eu precisava saber dele, ou até mesmo que não conhecia ainda? Ele era um psicopata e um louco. Havia mais alguma coisa que ele tinha que me que ela tinha que me contar? É um pouco estranho, mas você precisa saber como que surgiu essa fascinação dele por você. Sério? Pergunto bem irônico. Existe alguma coisa que vocês não me contaram ainda? Ela me encara com aquele olhar afirmativa. Sabia que é meu direito de saber da história completa? Sabemos disso, mas as coisas, Dani... Sabemos disso, mas as coisas, Dani, que, disso, coisas, Dani, que v... só você vai descobrir. A outra que vamos te contar com o tempo. Ela respira fundo e percebe um certo cansado em seus om... ombros, em, seus... em seu olhar. Você tem que entender que isso é um pouco pessoal pra mim. E perceba a tristeza. Naquele momento, queria sair daquela sala e ir lá acabar com o Rafael. Mas não podia fazer aquilo. Ele poderia, ferir, ele poderia ferir quem eu gostava e quem eu desejava. E o pior, podia acabar de vez com a esperança dele, deles. Também não queria mais ouvir o que a Andressa tinha para dizer. Queria apenas tirar todo esse peso das minhas costas que eu estava carregando. A Andressa me encara. E percebo que eu não estava naquele momento presente. E pelo seu olhar, parecia urgente o que precisava me contar. Respiro o fundo e fecho os olhos por um tempo e sinta um minuto de paz por um leve curto prazo de tempo you o que preciso te contar fica com você até você finalizar seu plano. Encaro surpresa. Me prometa. Concordo. Ótimo. Ela se senta e faz uma xícara de, de, de uma xícara e bolha aparecer. Respira fundo e começa. Tudo começou quando eu ainda estava na minha aldeia. Ela abre um sorriso. Aquela noite havia tido um sonho estranho que não havia entendido. Um homem e uma mulher chegavam e acabavam com nossa aldeia. No final, cabia a mim entregar ou não. Eu estava acordada quando Rafael e Lirit chegaram na aldeia. Lirit era conhecida como demônio que atormentava nossas crianças e nossos homens. Rafael era conhecido como O Impedoso. E ao vê-los ali, entrando na nossa aldeia, tinha percebido que eles haviam vindo por um motivo. Naquela noite, a tinha me revelado: Chame a vossa feiticeira. Rafael falou entrando no templo. Ou quero que minha mãe brinque com seus filhos. Não precisa Falo entrando no salão principal Então Você Rafael O que podemos fazer pra vocês? Mais respeito criança Rafael fala Fechando sua mão e sinta alguém me enforcando Onde estão os seus modos? <risos> Vamos filho Ela não é tão poderosa assim Liri te fala abrindo um sorriso. Andressa, a poderosa, não passa de uma façante. Ela ri. Rafael acabou obedecendo, meio incrédulo no que vi vira. Mas, mesmo assim, eu havia percebido um certo medo em seus olhos. Tinha acontecido algo que o abalara de um jeito surpreendente. Mãe. Tem certeza? Ele fala se virando pra ela. E se ele realmente vier atrás da gente? Me obedeça. Só isso. Ela fala saindo ali. Vamos encontrar um lugar melhor mais antes? <risos> Vou pegar algumas crianças para mim. Só foi o tempo de ela terminar aquela frase e se afastar dali. O chão e o, trem, e o templo tremeram de um jeito como nunca antes. Se, vi, se viu um clarão e depois mais nada. Um silêncio ensurdecedor. Aquele silêncio que antecede algo de ruim tomou conta da aldeia. As sacerdotistas correram para o santuário pedindo para Ascarte cuidar de todos. Mas havia algo entre Lirith e Rafael que denunciava que algo bem ruim iria acontecer. De repente, se ouviu uma explosão. Elirith ficou presa onde estava, e quem conseguiu correr apenas foi Rafael. Um ser com asas negras estava parado na porta, encarando quem estava dentro do templo. Ele usava uma calça de couro preta, e no seu cinto havia facas e adagas. Seu peito havia algumas marcas de guerra, mas seu rosto era perfeito, igual de um anjo. Ele foi entrando dentro do templo pronto pra matar alguém que cruzasse seu caminho. Seu rosto sério tava um ar de autoridade e meus pés curvaram em adoração. <risos> asa... Asa... fala comigo. com medo. Como... Como nos encontrou? <risos> Ele ri e tudo se abala. Lirit, Lirit, Lirit. Minha doce Lirit. Como pode ser tão ingênua? Ele coloca um, uma mão no, seu, no queixo dela. Não sentiu saudades? Deixa minha mãe em paz. Rafa fala correndo em sua direção e ele enfia uma faca no seu abdômen. Por um momento, penso que ele iria cair ali morto. Mas ele apenas tira a espada onde estava gravada e ri. Criança tola, deixa que os adultos se resolvam o que tem que resolver. Ele termina de falar isso e Rafael voa para fora e as portas se fecham. Nesse meio tempo, Lirit tenta correr, mas ele é mais rápido do que ela. Querida, você vai aonde? Ele pergunta meio sociopata. Eu tento me levantar de onde que eu estava, mas não conseguia me mover. Falei que esse momento chegaria e você não quis me escutar. O inferno precisa da sua rainha, mas você só quis espalhar o terror no meio desses humanos. É o que eles merecem, você sabe disso. Ela o interrompe. Já te falei pra não me interromper. Azazel dá um tapa que ela voa. Você nunca escuta. Jamais voltarei para aquele lugar. Ela fala se levantando. Nem que para isso significa o meu fim. Ela fala se levando até o teto. E Azazel foi ao encontro dela. Os dois lutaram como se não houvesse amanhã. Tempo, século, nada. Apenas os dois ali naquele momento e ocasião. Azazel não era ferida em nenhum golpe. Já Lirit não tinha a mesma sorte. Já estava demonstrando cansaço. E seu corpo já estava saindo um líquido do negro. Mas ela persistia como se estivesse protegendo alguém enquanto lutava. Só que sua barreira foi quebrada. E ela por fim caiu. Sua queda abriu um buraco no chão. Querida, foi muito bom essa nossa brincadeira. A Zazel fala se aproximando dela. Só que não posso ficar muito tempo. Ele fala pegando pelo pescoço e fazendo com que ela o encarasse. Por favor. Ela tritose e sangue saindo de sua boca. Deixa eu me despedir. <risos> a Zazel dá uma risada que me faz arrepiar até a alma Eu sabia perfeitamente de quem ela estava falando E por mais que foi um curto prazo de tempo Vi uma humanidade em seu olhar Vi como uma mãe querendo O último abraço do seu filho não se deixe encanar. Alguém fala na minha mente, me tirando torpor. Vocês, demônios, são todos iguais. Azazel fala como se aquilo o deixasse à vontade. Farei algo bem melhor. Ele fala abrindo a porta e deixando Rafael entrar no templo. Aprenda, criança, nunca a me desobedecer. Azazel fala se virando pra Lirith. Agora você... Te vejo no inferno. Onde vamos terminar isso? Ele enfia sua mão no peito dela. E a única coisa que eu ouço é Rafael gritando... Não! te cai no chão Como se fosse um saco jogado fora E seu coração Cai do seu lado Sabe Dani Todos Temos uma fraqueza eu sou o Kleber Carol é o Joshua Encara com aquela revelação Mas não interrompo Você O Christian E o Rafael A fraqueza dele É aquele coração até hoje ele guarda aquele coração Aqui no castelo É de onde que ele suga toda a energia dele E com o que ele fez Ali no salão principal Significa que o coração está morrendo Foi por isso que eu quis te chamar aqui Pra te contar essa história Pra você entender Onde que é o ponto fraco de Rafael Porque... Quando ele se ajoelhou do lado da sua mãe Chorando Ele viu que não havia mais nada que poderia fazer Naquele momento eu senti pena dele Uma criança Que apenas seguia sua mãe para aterrorizar aldeias Continentes Mas foi ali que eu percebi que haviam tirado algo de especial nele. Que era só. Ele pegou seu o coração dela e me deu. Você tá responsável por isso a partir de agora, feiticeira. Vamos comigo. E desde então ele. Mandei enquadrado aqui. Nesse castelo como fonte de energia para, sua, para seus feitiços e sua autoridade. Mas a partir do momento que aquele coração parar de bater. Rafael está perdido.